0: Episode 8 Jiwa-jiwa yang enggan kembali atau hantu dan pengasingan diri Terdapat jiwa-jiwa yang terluka begitu dalam sehingga mereka terlepas dari arus utama jiwa-jiwa yang kembali pulang ke alam jiwa by Michael Newton Pada utah sebelumnya Saya sudah memaparkan perjalanan jiwa sejak dari kematian hingga mendarat di alam jiwa. Bagi yang belum mendengar, bisa meluncur ke episode 6, Kematian dan Perjalanan Pulang Ke Alam Jiwa, atau Death and Journey Back to the Spirit World. Kembalinya jiwa ke rumah sejatinya, alam jiwa, pasca mengalami kematian fisik merupakan proses perjalanan yang normal bagi semua jiwa yang menjalani inkarnasi. Kebanyakan jiwa bisa langsung pulang ketika urusan-urusan di bumi sudah bisa diikhlaskan. Namun, ada sebagian kecil dari jiwa-jiwa terinkarnasi yang enggan untuk pulang. Di antara jiwa-jiwa yang mengalami fenomena ini adalah jiwa-jiwa yang kemudian bergentayangan di bumi. Ya, jiwa-jiwa inilah yang kemudian kita sebut dengan hantu atau ghost. Jadi, Hantu-hantu itu aslinya merupakan jiwa, Mas. Tepat sekali, yang selama ini kita sebut hantu itu merupakan entitas jiwa yang enggan pulang setelah mengalami kematian. Keengganan untuk pulang ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah karena belum dapat menerima bahwa tubuh fisiknya telah mati. Juga disertai rasa penderitaan yang dalam. Selain itu, juga bisa disebabkan karena ia terluka oleh atau terlibat dengan tindakan-tindakan kejahatan yang berat sewaktu kehidupan fisik. Jiwa yang menjadi hantu ini tak jarang berinteraksi dengan manusia, baik dengan orang-orang yang memiliki ikatan dengannya maupun yang tidak. Jiwa yang mengambil pilihan untuk menjadi hantu merupakan jiwa-jiwa yang belum dewasa, Biasanya jiwa-jiwa ini merasa masih memiliki urusan yang belum selesai dan masih mengganjal dalam benak mereka. Ketidakpuasan akan kematian yang mereka alami ditambah dengan kebingungan dan keputus asaan membuat mereka enggan pergi meninggalkan bumi. Bahkan pada taraf yang ekstrim mereka juga enggan untuk dihampiri oleh pembimbing jiwa. Kontaminasi hal-hal buruk selama kehidupan fisik membuat jiwa-jiwa yang belum dewasa ini sulit untuk move on. Mereka belum memiliki keluasan hati untuk menerima takdir kematian seapa adanya. Faktor lain yang mendorong jiwa seseorang memilih untuk menjadi hantu ialah penyebab kematian yang tidak disangka-sangka atau tidak dikehendaki prosesnya. Inilah yang membuatnya mati penasaran karena belum bisa menerima kematiannya sendiri. Semacam ada trauma mendalam, bisa karena sebab dibunuh, kecelakaan, atau disakiti orang lain. Mereka menyimpan kemarahan dan kesedihan yang menjadi satu dalam diri mereka sendiri. Sebagai pelampiasan dari kekesalan ini, jiwa yang menjadi hantu tak jarang melakukan hal-hal yang menakuti dan mengganggu orang-orang yang masih hidup. Bisa melalui rasa kehadiran, bikin merinding, suara menangis merintih, penampakan, atau melalui media lain seperti ngetuk pintu, jendela, dan sebagainya. Mengapa mereka melakukan ini? Tidak lain untuk mengekspresikan kepedihan yang telah mereka alami. Kepedihan ini tidak tertangani dengan baik sehingga efeknya terbawa hingga jiwa meninggalkan raga. Jiwa-jiwa ini belum memiliki kelapangan dada dan kebesaran hati untuk menerima hidup dan mati secara apa adanya. Masih sulit untuk memaafkan orang lain dan dirinya sendiri. Selain melampiaskan kekesalan kepada orang-orang yang masih hidup, ada sebagian jiwa yang memutuskan untuk menjadi hantu demi menjaga orang-orang yang ia cintai dari marah bahaya. Alkisah, kira-kira 25 tahun yang lalu, Seorang wanita mengendarai mobil di tengah malam bersama anak balitanya yang masih berumur tiga tahun. Naas, mobil yang dikendarainya masuk jurang. Si ibu meninggal, tetapi balitanya masih hidup. Namun sayangnya tidak ada yang tahu peristiwa ini. Sampai suatu ketika... Tidak lama setelah kejadian itu... Ada seorang pemotor melintasi jalan tersebut dan melihat penampakan sesosok hantu wanita tanpa busana tepat di atas lokasi jatuhnya mobil si perempuan dan balitanya. Pemotor pun lapor kepada pihak berwajib, lalu dilakukanlah investigasi. Setelah diinvestigasi, barulah diketahui bahwa belum lama terjadi kecelakaan mobil di lokasi tersebut. Akhirnya, mobil si perempuan ditemukan di bawah jurang dan balitanya masih selamat dalam kondisi hidup. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jiwa si perempuan memutuskan untuk gentayangan demi menyelamatkan nyawa anak balitanya. Dan usahanya ini berhasil. Orang-orang pun menyelamatkannya. Jiwa-jiwa yang menjadi hantu umumnya merasa sedih atas kondisi diri mereka sendiri. Namun, perasaan sedih yang dialami jiwa-jiwa hantu ini juga ada batasnya. lama-kelamaan mereka akan merasa bosan atau setidaknya lelah menjadi hantu gentayangan. Nantinya, ketika mereka merasa sudah siap untuk kembali pulang ke alam jiwa, mereka akan dihampiri oleh pembimbing jiwanya sendiri atau jiwa-jiwa penyelamat setingkat master atau level 4, 5, dan 6 yang bertugas untuk menjemput jiwa-jiwa tersesat seperti mereka. Jiwa-jiwa master selain pembimbing jiwa, Yang bertugas untuk menjemput jiwa-jiwa gentayangan ini disebut dengan Redeemer Masters atau The Redeemers of Lost Souls. Mereka adalah Rescuers, yakni para penyelamat bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Secara ramah, master-master ini akan datang dan bertanya. Udah cukup nangisnya? Udah cukup gentayangannya? Udah puas ngisengin orangnya? Kalau udah, ayo pulang. Selain ramah, Redeemer Master atau RM atau The Redeemers of Lost Souls atau Trolls seringkali bertingkah lucu. Hal ini tidak lain agar jiwa yang sedang dijemput dapat berkurang kesedihannya dan merasa terhibur. Mereka juga bersikap lemah lembut dan bijaksana. Setelah dijemput oleh RM atau Trolls, jiwa hantu kemudian dibawa ke sebuah tempat yang indah, nyaman dan menyenangkan. Tempat ini seperti padang rumput atau taman yang dipenuhi oleh bunga-bunga, lokasi ini masih di bumi. Jiwa hantu bebas bermain-main di tempat itu sesukanya. Di tempat yang indah dan nyaman ini, nantinya jiwa hantu akan dijemput oleh pembimbing jiwanya. Namun, sebelum dijemput biasanya jiwa hantu ini direhabilitasi energinya oleh RM atau trolls dengan cara menginfus energi cinta dan kebahagiaan. segaligus menjernihkan pikirannya. Setelah puas bermain-main di tempat ini dan merasa baikan setelah diinfus energi, jiwa hantu kemudian melanjutkan perjalanan pulang dengan ditemani oleh pembimbing jiwanya. Pembimbing jiwa tidak akan pernah memaksa jiwa asuhannya yang menjadi hantu untuk kembali segera ke alam jiwa saat urusan-urusan di bumi masih dianggap belum selesai. Karena pada saatnya nanti seiring waktu, Jiwa gentayangan ini akan sadar dengan sendirinya bahwa sudah seharusnya ia kembali ke alamnya, yakni alam jiwa. Perlu kita ketahui bahwa bagi jiwa yang telah lepas dari raga, baik menjadi hantu atau tidak, konsep waktunya sudah berbeda dengan konsep waktu manusia. Jiwa yang menghantui manusia selama puluhan tahun dalam hitungan waktu manusia boleh jadi hanya terasa seperti hitungan hari. Jiwa yang menjadi hantu ini bukannya tidak tahu harus kemana setelah mati. Mereka sungguh-sungguh mengetahuinya. Menjadi hantu dan bergentayangan merupakan pilihan sadar mereka sendiri. Kemelekatan dengan tempat, orang-orang, atau peristiwa yang masih belum bisa mereka ikhlaskan sering menjadi faktor jiwa seseorang memilih untuk berprofesi sebagai hantu. Oleh karenanya berserah diri menjadi kunci. Dan... Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Selain jiwa yang menjadi hantu, ada juga jiwa-jiwa yang enggan pulang. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ingin mengasingkan diri. Jiwa-jiwa ini disebut dengan jiwa-jiwa dalam pengasingan atau souls in seclusion. Jiwa-jiwa yang memilih untuk mengasingkan diri sebenarnya bisa saja menjadi hantu lalu berinteraksi dengan manusia kalau mau. Tetapi mereka enggan dan lebih memilih untuk tidak melakukan kontak dengan siapapun, baik dengan jiwa maupun dengan manusia. Pengasingan diri yang dilakukan oleh jiwa ini merupakan pilihannya sendiri, secara sadar dan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu, tanda tangan di atas materai 6000 ribu, eh, pengasingan ini bisa saja hanya sebentar, bisa juga memakan waktu yang sangat lama. bergantung pada kehendak jiwa itu dan negosiasi dengan pembimbing jiwa. Jiwa-jiwa yang memilih untuk mengasingkan diri biasanya disebabkan oleh urusan atau peristiwa yang belum tuntas, mengganjal, bersifat traumatis, dan mengalahkan kejernihan berpikirnya. Cara jiwa yang memilih untuk mengasingkan diri adalah dengan pergi ke suatu tempat di mana ia merasa tidak akan diganggu atau dikontak oleh siapapun. Di lokasi ini, kemudian ia membuat realitas lokasinya sendiri. Realitas lokasi ini didesain oleh jiwa bersangkutan dengan maksud untuk melakukan perenungan. Adapun bentuk dan coraknya bergantung pada memori semasa hidup yang telah mereka lalui. Bagi jiwa yang ingin menenangkan diri di tempat yang tenang dan nyaman, mereka seringkali mendesain realitas lokasi seperti taman. Sedangkan, bagi jiwa yang betul-betul ingin mengurung diri, biasanya mendesain lokasi seperti penjara, ruang gelap, tertutup, sempit, tanpa pintu dan jendela. Mas-mas, tanya dong mas, pembimbing jiwa kan sakti mas. Kenapa jiwa-jiwa yang mengasingkan diri dan yang jadi hantu itu nggak dipaksa pulang aja, diseret gitu sama pembimbingnya? Gini lho, dek, pembimbing jiwa itu bersifat permisif. Ia hanya menjelaskan konsekuensi dan sisi positif negatif dari opsi-opsi yang ada. Pilihan seutuhnya ada pada jiwa bersangkutan. Biarkan jiwa mencari jalan lurusnya sendiri, walaupun harus nyasar-nyasar dan berbelok-belok terlebih dahulu. Melalui pengasingan diri yang dipilih sendiri, pada saatnya nanti jiwa akan tersadar bahwa perkembangan diri atau jiwa tidak akan bisa diraih secara sendirian. Jiwa tetap butuh bantuan dan support dari pembimbing dan rekan-rekannya di alam jiwa. Menghadapi jiwa-jiwa asuhan yang melakukan pengasingan diri ini sebenarnya merupakan ujian bagi para pembimbing jiwa. Selain harus permisif dan tidak memaksakan kehendak, para pembimbing jiwa juga harus benar-benar sabar. Pada titik ini, jiwa-jiwa yang sedang melakukan pengasingan sedang memikul banyak luka dalam diri mereka. Pola energinya dominan negatif dan sedang tidak dapat berpikir secara jernih. Pembimbing jiwa akan mengambil jarak dengan jiwa asuhannya ini sampai ia merasa lelah dengan pengasingannya sendiri lalu mengontak pembimbingnya untuk dipandu kembali pulang ke alam jiwa. Sebagai penutup, pilihan jiwa untuk tetap tinggal selama beberapa waktu di bumi setelah kematian adalah pilihan yang sah-sah saja. Jiwa tetap memiliki kehendak bebas, termasuk setelah mengalami kematian fisik. Nantinya, seiring berjalannya waktu, penerimaan jiwa atas kematiannya berangsur-angsur membaik, dan akhirnya ia pun kembali ke alam jiwa untuk menjalani proses-proses tahapan yang memang harus dilakukan. peran pembimbing jiwa dalam membujuk, memberi pemahaman, memberi pengertian dan menggiring jiwa asuhannya untuk pulang sangatlah besar. Pembimbing jiwa tak pernah memaksa. Ia ada untuk menuntun dan membimbing jiwa asuhannya agar meraih potensi terbaik dari dirinya. Jiwa tidak diciptakan sempurna, sehingga dalam perjalanannya sangat mungkin terkontaminasi oleh riak-riak kehidupan sewaktu masih menjadi manusia. Tidak ada jiwa yang jahat Tindakan-tindakan jahat yang muncul dari diri manusia sebenarnya dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan dalam melawan dorongan jahat yang muncul dalam diri. Dorongan-dorongan destruktif yang muncul dalam diri manusia bisa menyebabkan gangguan emosional. Jika dibiarkan tidak tertangani, pada tahap selanjutnya akan mengganggu perkembangan jiwa. Evolusi jiwa melibatkan transisi dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan yang didasarkan pada kemampuan mengatasi masalah-masalah sulit yang diembankan padanya selama kehidupan fisik. Semua jiwa harus bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dalam tubuh yang mereka diami. Dan pilihan-pilihan hidup yang buruk dapat merusak dan mengganggu energi jiwa dalam tubuh itu. Meskipun begitu, seburuk apapun keputusan yang kita ambil saat inkarnasi ataupun sesaat setelah kematian akan tetap dihormati oleh pembimbing jiwa. Salah dalam memilih jalan dalam hidup sah-sah saja dalam perspektif jiwa karena kita perlu mengalami salah untuk mengerti yang benar. Kita perlu mengalami kegelapan untuk memahami cahaya. Pemaksaan dalam memilih tidak akan memberi pelajaran apa-apa bagi jiwa. Jiwa harus menyusuri jalan kebenarannya sendiri, menikmati jatuh bangun dan onak duri kehidupan, melalui inkarnasi demi inkarnasi. Sekian, semoga bermanfaat.